0: Eurozónia. A Klub Európai Uniós magazinja. Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Nem tudom kellően hangsúlyozni, hogy milyen nagy jelentőségű megállapodás született az elmúlt órákban az Egyesült Államok és Európa között. Tudni légy, az Egyesült Államok és néhány partnere vállalta, hogy 15 milliárd köbméternyi plusz folyos gázt visz szállít Európának még az idén. Ez legyen a bevezető ahhoz a beszélgetéshez, amelyet Plecser Tamással az Erste Bank befektetési ZRT-nek az olaj és gázipari elemzőjével egyébként nem csak szakmai, hanem világgazdasági elemző is, tehát vele folytattam. Hallgassák! Jó napot kívánok! Ö, ö, tulajdonképpen öntől merem Megkérdezni, kevés olyan ember van ma Magyarországon, aki tudhat ilyenre válaszolni, de egy pénzügyi, gazdasági, energetikai szakember mindenképpen foglalkozik azzal, hogy valójában ez, ami történik Ukrajna kapcsán, mindent egybevetve egy gazdasági célú világháborús komplexum lehet, és a katonai szál a végén talán nem is lesz annyira fontos, az csupán egy olyan fő cél számára lényeges, hogy Oroszország gazdaságilag megpróbálja lezsarolni teljesen a nyugati világot, vagy ez a megfogalmazás és felfogás a részemről teljesen
1: hibás. Mit gondol? Hát nyilván Oroszország és nyugat között van egyfajta gazdasági e, cyber, e, háború, illetve egy, egy proxi háború Ukrajnán keresztül, úgyhogy nyilván itt a felek próbálják azokat az eszközöket bevetni, amelyekkel e, a pozíciójukat javíthatják. Tehát ilyen értelemben igen, Oroszország is próbálkozik, különböző gazdasági és egyéb eszközökkel is e, ezt a háborút megnyerni.
0: Olvasom, hogy a nyugati világnak a fő országai szer nagyobb gazdasági teljesítményel bírnak, mint Oroszország. Tehát Oroszországnak a világgazdaságban betöltött szerepe tulajdonképpen periférikus, különösen ahhoz képest, hogy a világ területének majdnem egy hatodát birtokolja területi értelemben. Hogy lehet egy ilyen kalandot elkezdeni Oroszország részéről, hogy megpróbálni lezsarolni a nyugatot?
1: Hát én azt gondolom, hogy az orosz vezetés valószínűleg elmérte ezt a, ezt a háborút. Olyan értelemben, hogy ha ez a háború elhúzódik, akkor sokkal fontosabbá válik a gazdasági erő. Már pedig olyan is említette, gazdasági erőben a nyugat sokkal nagyobb, mint Oroszország. Tehát én azt hiszem, hogy mivel ezt a világháborút nem is sikerült megnyerni, és hosszú távú háborúra kell berendezkedni, ez nyilván Oroszország besteségével fog és vereségvel fog zárulni. A kérdés az, hogy mennyi idő kell ahhoz Oroszországnak, hogy ezt tökéletesen realizálja, mennyi ideig húzódik el ez a konfliktus, és minél hosszabb ideig elhúzódik, annál nagyobb károt okoz mind a két fél számára.
0: Oroszország gazdasági fegyvere, legfőbb fegyvere legalábbis első olvasatban, még második olvasatban is nem más, mint az energiahordozó, a gáz és az olaj egy olyan világban kezdte ezt a háborút, amely kinyilvánítottan kezdett kibújni az kőolaj, a szénhidrogének fogságából, és perspektívikusan határodott lépéseket tett annak érdekében, hogy néhány év múlva, vagy tíz év múlva legalább, ne is legyen lényeges dolog. Tehát elképzelhető az, hogy az oroszok azt akarták, hogy itt és most megállítsák az időt, és sikerüljön leállítani a kibújását a nyugatnak a szénhidrogének fogságából, és inkább stabilizálni azt a függőséget, amit ők maguk is felvállaltak. tudnék, hogy az orosz gáztól és olajtól függnek?
1: Hát nem hiszem, hogy ilyen szofisztikált gondolkodás állna az orosz stratégiai gondolkodás és elképzelések mögött. Egyébként az állítás első részével sem értek egyet. azért a világban az olaj és gáz szerepe továbbra is nagyon nagy. Nyilván Európa és a fejlett világ próbál ebből a függésből, ebből a nagyfokú használatból csökkenteni, de azért ez egy nagyon hosszú folyamat, tehát ez nem hiszem, hogy tíz év alatt akár megoldható lenne. Ez inkább egy 30-40-50 éves perspektíva ahol rámélhetőleg jelentősen csökken a foszilis anyagok használata, és az az
0: eljáró környezeti kártalom. Uh-huh. Az oroszok talán számíthattak arra, hogy országként egyre fontosabb szerep lesz számára a kínai népköztársaság. Ha együtt tudna működni minden fronton, tehát gazdasági fronton is Kínával, akkor nyilvánvaló, hogy más lenne, hogy így mondjam, a leányzó fekvése. Ön hogy éli meg, hogy ismerve Kína rendkívül komplikált gazdasági beágyózódását és főszerepét a világgazdaságban, hogy, hogy ez, ez, ez is egy rossz számítás volt az oroszok részéről, vagy ebben még továbbra is van fantázia?
1: Én azt gondolom, hogy itt is az oroszok egy kicsit elszámíthatták magukat. Egyrészt az látszik, hogy Kína nem rohan a segítségükre. Kína egyébként nagyon óvatos, és inkább kivár, kíváncsi arra, hogy hogy fog Oroszország sosra alakulni. Egyébként én azt hiszem, hogy Kína számára ez az invázió nem jött jókor. Egyrészt valószínűleg az ő taiwani terveiket is egy kicsit ezt a sútba vágta, Másrészt a magas energiaárak és a magas nyerságárak szintén nem kedveznek Kína terveinek, hogy idén 5,5%-kal növeljék a gazdasági aktivitásukat. Arról nem is szól, hogy Kínában van egy-egy komoly COVID-járvány, amit a korábbi Zero COVID stratégiával nem igazán tudnak kezelni, ami szintén egyfajta fejfájást okoz nekik. Azt hiszem egyébként Kína meg fogja várni azt, hogy mit fog Oroszország tenni pár év múlva, be fog az orosz nyárságokért, Azt már most jelezték előre, hogy ők csak többségi tulajdont és kontrollt szeretnének az orosz cégekben. Tehát ez ez például az egyik feltétele annak, hogy ők nagy beruházásokkal megjelenjenek az orosz piacon. Oroszországnak egyébként nincs még akkora infrastruktúrája, hogy pótolni tudja az európai szállításokat Ázsia felé, ez nekik is egy évtizedes feladat, és jó pár százmilliárd dolláros beruházást igénye.
0: Ekközben Kínának azonban energiahordozók szemszögéből rendkívül jelentős sze, eh, gazdasági, hatalmi szerepe van mind a közel-közép-keleten, mind Afrikában, és most már Latin-Amerikában is. Ennél fogva eh, az idő, nem ebben a tekintetben sem kell, hogy dolgozzon az oroszoknak, mert az orosz-kínai kapcsolatok viszont érdekel az úgynevezett LNG, ugye ez a cseppfolyósított földgáz, amit még ráadásul egészségesebbnek, pontosabban egészségre kevésbé ártalmasnak tartanak, és épülnek, szépülnek az LNG kikötők szerte a világban, és Kínába is, úgy tudom, hogy Katárból és közvetetten Iránból LNG-vel töltött tankhajók szaporodnak az India és a csá- csendes óceán térségében közlekednek. Tehát, hogy, hogy ön hogy látja, hogy ez, ez inkább fogja, ez, ez az egész problematika talán segíti is azt, hogy, hogy korszerűsödjön az energiahordozóknak a feltárása és logisztikai eljutatása a célországokba.
1: Hát ugye Kína a világ legnagyobb energiaimportőre. Kőolajban messze a legelső, egy napi 11 millió hordós exporttal. Csepős földgázban is most már az első lett, megelőzte Japánt. És egyébként kőszénbe is, amiben maguk a kínaiak is egy nagyon nagy termelők, abból is évi 300 millió tonnát vásárolnak. Tehát a kínai gazdaság számára elengedhetetlen az, hogy megfelelő importja legyen az országnak, és ez egy diversifikált import legyen. Magyarán szóval ne egy helyről hozzák be ezeket a nyersanyagokat, hanem lehetőleg minél szélesebb körből a világban. Nagyon félnek ugyanis, hogy például attól, amit most Oroszországtól látnak Európa felé, hogy Oroszország gyakorlatilag a nyerság exportjával zsarolja Európát. Tehát ez is azt mutatja nekem, hogy ők szívesen megvennék Szibéria kincseit, de nem fognak rohanni, hogy megvegyék ezt, és nem fogják kizárólag Oroszországtól megvenni ezt a sok ásványkincset. Tehát ez egy ilyen nagyon óvatos és lépésekről lépésekre haladó politika lesz, mint amit egyébként Kínától megszoktunk. Nyilván a cseppfolyós földgáz egyébként a leggyorsabban fejlődött területe a világ energetikájának a megújuló energiá mellett, és ez a következő évtizedben is így lesz, úgyhogy Oroszország is valószínűleg nagyobb mértékű cseppfolyós földgáz exportot próbál lebonyolítani. Egyébként ez szüksége lenne neki a nyugati technológiára, tehát ezt meglátom majd, én, hogy hogyan fognak ők lépni nyugati technológia nélkül ebbe az
0: irányba. Uh-huh. E, tehát most cinikusak, és nem e, alaptalanul cinikusak az utolsó szavai. E, Európa LNG cseppfolyósított gázimportja kapcsán azt hallottam, úgy ismerem, hogy a, a probléma az, hogy nincs megfelelő fogadó képesség még. Összesen talán 30 LNG terminál van, ha jól tudom, Európában. Azt ígérik az európai vezetőországok, hogy ez nagyon gyorsan változni fog, és tudnak nagyobb Leségeket is kínálni a majd a exportőröknek, és ugye ment Németországnak a alkancellárja nem régiben Katárban volt, és az Emirátusokban, és ott hatalmas hosszútávú szerződéseket kötött. Ezt, ezt ön milyen jelnek látja, hogy a végén még az arabokat is sikerül elidegeníteni Oroszországtól?
1: Hát inkább ez azt mutatja, hogy Oroszország megbízhatossága az nagymértékben lecsökkent. Gyakorlatilag ilyen blödséget, hogy Európa közepén egy fegyveres konfliktust indítunk, és ez egy ilyen véres konfliktust, ezt valószínűleg hosszabb távon úgy értékelik az európaiak, hogy gyakorlatilag ez egy megbízhatatlan partner, egy olyan ország, amely áthákja a nemzetközi gyakorlatokat, és hát ugye ez az energetikai megbízhatóságukra is kihat. Különösen úgy, hogy ugye Oroszország most atomfegyverekkel és az energiaszállítással is zsarol. Tehát lényegében Európa elkezdte ezt a diversifikációt. Ez egy hosszú folyamat lesz. Én azt mondom, hogy tíz év alatt lehet teljesen várni az orosz földgáztól. A rövid távon, tehát a következő három-négy-öt évben ez a függés valószínűleg megmarad még. Onnantól kezdve kezd majd ez el gyorsan csökkenni. Az energetikában lassúak a folyamatok, tehát itt nem történik meg egy olyan gyors, hirtelen váltás, mint más Itt mondjuk egy Renzi terminálnak 3-4 év az építési ideje. De egy
0: területen a napokban történt valami egészen abszurd, ugyanakkor egyik pillanatról a másikra. Lehet ebből valami, vagy az égvilágon semmi. Tudni, Lik, az oroszok bejelentették, hogy ők rubelben kérik az exportált gázért a fizettséget. Ma egyébként kiegészítettek, hogy nekik jó az arany is, és a bitcoin. Nem tudom, hogy olvasta-e. Tehát rubel, vagy arany, vagy bitcoin. Mit szól ehhez? Kommentálja legyen szíves egy kicsit részletesen ezt.
1: Van a megállapítással. Egyébként ezeket a szerződéseket a Gazprom és a különböző európai energetikai cégek kötötték, jelenzően hosszú távú 2030 és 40 között lejáró szerződések, amelyekben egyébként rögzítették azt, hogy a lebonyolítási illetve elszámolási pénzben az nagy részben euró, illetve dollár, tehát most gyakorlatilag, ha az oroszok rubelbe kérik a fizetést, az lényegében ezeknek a szerződéseknek a felmondását jelenti, aminek egyébként bizonyos értelmeben lehet, hogy örülnek talán az európai felek is, hiszen egy ők is úgy gondolná, hogy hosszabb távon ki szeretne majd ezekből a szerződésekből lépni, pont a már említett megbízhatatlanság miatt. Másik oldalról, ha mégis elfogadják az európai felek ezt a rubel elszámolást, ennek is nagyon érdekes következményei lehetnek, Gyakorlatilag az úgy történne, hogy mondjuk egy európai cég a eurójával a még nem szankcionált Gazprombankhoz vagy Sberbankhoz fordulhat. Ezek a bankok leválthatják a dollárt vagy eurót Ruberre. Viszont ekkora Rubel kínálat nincs az orosz bankközi piacon. Tehát gyakorlatilag csak az orosz jegybank tud ekkora mennyiségű Rubelt kínálni, hiszen, és, és leváltani a dollárt, illetve az eurót. Viszont jelenleg az orosz jegybank szankcionál, szankciók alatt van, be vannak fagyasztva a dollár és euró számlái, tehát gyakorlatilag ők nem tudják ezt a dollárt, eurót megvenni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy talán ez az egész akció az arra is irányul, Hogyha velünk ti kereskedni akartok, európaiak, akkor az orosz jegybank felé történő szankciókat oldjátok fel, hogy mi is tudjuk használni ezt a dollárt és ezt az eurót, ami az orosz jegybank befagyasztott számláim vannak. Tehát én azt hiszem, hogy ez erre irányul, ez az akció. Ez egyfajta könyvben zsarolása valahol Európának. Nem véletlenül, hogy a gázárak 30%-kal ugrottak erre Európában hiszen gyakorlatilag, ahogy már tettem az alején, valahol azt mutatja, hogy az orosz fél nem feltétlenül akar gázt a hosszú távon
0: Európa felé. De akkor ez, ez orosz szemszögből szintén egy öngyilkosságszerűség? Hát akkor, akkor aztán végképp nem lesz nekik bevételük?
1: Hát számomra azt mutatja tulajdonképpen ez a reakció, meg azt, hogy naponta az háborúval fenyegetőznek, hogy nagyon komoly baj van Oroszországban, nem számított arra, hogy ilyen gazdasági lépések lesznek, és ezek a gazdasági lépések. Az egyébként elég mélyen integrált orosz gazdaságot a világpiacba, illetve a világkerestelmebe, és igencsak súlyosan érintik. Tehát de én azt látom, hogy ha az oroszok úgy döntenek, hogy nem számolunk el Euróba dollárban, akkor nekik nagy mértékben fog csökkenni az exportjuk. Ez pedig gyakorlatilag az aranytojás tyúknak a levágását jelenti. Tehát tényleg ez az ország a olaj és a gáz eladásából, illetve a különböző
0: nyássók eladásából él. De, de, de hát ez ne, nem komikus feltételezik, hogy majd e, belemennek e, e, a szerződések megváltoztatásában egy perc alatt a nyugatiak, és hogy valaha bele fognak abban menni, hogy ők majd e, fizetnek Rúbelben, tehát akkor ezek nem gondolhatták komolyan az ön szabai szerint. Bizony, nem gondolták komolyan, akkor tulajdonképpen a, a, a végeredmében a saját halálos ítéletüket is aláírták, hát az egész annyira Abszurd, és egyúttal pedig egy csomó amatőrizmust is feltételezés az ember. Már nem is hiszi el, hogy ennyire amatőrök lennének és azt meri gondolni, mert tovább gondolja, hogy ezeknek az oroszoknak van valamilyen mestertervük, amiről nekünk fogalmunk sincsen. Akár a mestertervnek a része valóban lehet egy harcászati atomfegyvernek a bevetése, vagy bármi, vagy pedig egyszerűen... Putyin gyakorlatilag a fantáziánkat is uralja, meg a valós világot is uralja azáltal, hogy százszázalékos bizonytalanságban hagy mindenkit.
1: Én úgy látom, hogy nem nagyon készültek ők erre a forgatókönyvre, tehát nagyfokú improvizálás történik most Oroszországban. Én azt hiszem, hogy egyébként ez nyilván ez a saját népnek is szól. Próbálják értetni az orosz néptel, hogy erősek, és, és, és jók vagyunk, és meg tudjuk verni a nyugatot. De én nem látom ezt. Sőt, én azt látom például, hogy azért a Kína és India is egy kicsit óvatos Oroszországgal. Tehát igazából most valahogy az elszigetelődés az kezdve egy kicsit kiterjedni a világra, ami itt Oroszország elszenved, és hát ez nyilván előbb-utóbb térre az orosz gazdaságot. Az a nagy kérdés számomra, hogy egyébként politikai hogy lehet majd ezt megoldani. lehet mondjuk valami kis kaput találni pucinéknak hogy otthon ezt nagyon nagy arcvesztés nélkül eladják, miközben valójában ez egy vesztes gazdasági harc, amit Oroszország a világ ellen folytat.
0: Nagyon szépen köszönöm ezt a tanulságos beszélgetést. Minden jót kívánok a viszont Köszönöm szépen! A Klubrádió Európai Uniós magazinja Plecsertábás költői kérdésére talán Benderzsevszky Anton, Oroszország szakértő, válaszolni fog. Hallgassuk őt. Ukrajnáról sokat tudunk, de Oroszországról mostanában alig. Az orosz nép föllette egyáltalán készítve valamilyen formában erre a háborúra? És vajon az orosz nép tényleg? Abban a hitben él, hogy valamiféle speciális katonai műveletek, nácitlanítás megy végbe Ukrajnában? Anton?
2: Üdvözlöm, üdvözlöm a hallgatókat, üdvözlöm Péter. Két részből áll a kérdés, hogy fel van-e készítve az orosz nép erre a háborúra, és a másik része, hogy mennyire mennyire tudatosodik benne, hogy valóban háborúról van szó, és nem különleges katonai műveletről. Ugye az elsőre a válasz az, hogy, hogy, hogy fel van készülve. Az elmúlt mondjuk két évtizedben, de, de végül is az azt megelőző évtizedekben is, ez az orosz, és a katonai virtus, az, az, az teljesen áthatotta az orosz társadalmat. Ugye láttuk, a minden évben megrendezett győzelemnöki parádép, a során, a, a május 9-én a, a, az orosz lakosság teljes mértékben részt vesz az ünnepségeken, még a gyerekeket is beöltözteti katonai be a szovjet mútnak a, a győzelmi eredményei úgymond az, 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 a, az a legfontosabb az orosz, Történnek az egyik legfontosabb részét képzik. Tehát ez a győzelem napi vítosz, a győzelem napi ünnepségek, és ugye ez egy konkrét a háborúhoz kapcsolódik. Ez az orosz társadalomnak egy, egy szerves részévé vált.
0: Anton, közben... Anton hát kérdezem meg, hogy a győzelem nap az összekapcsolódik-e már nyíltan is Stalin személyével, mert arról olvasok én, ha valamit olvasni lehet Oroszországról érdekességet, hogy, hogy tulajdonképpen Putin gyakorlatilag helyreállította Stálinnak a legendáját, és az én számomra egy tömeggyilkos, de ő számukra ez már, ha én ezt mondanám, akkor én talán hazaáruló lennék.
2: Én azt gondolom, hogy az annyira nem egyszerű a helyzet, tehát nem, nem arról van szó, hogy Oroszországban Sztálinnak a, a, nem is tudom, a, a bűneit vagy az eredményeit valamilyen szinten próbálnak relativizálni vagy előtérbe hozni. Inkább arról van szó, hogy a, a Vladimir Putin alatt a jelenlegi orosz rendszerben a szovjet ö, eredmények, az iparosítás, a birodalmi ambíciók, a ugye, több, több, több országot magába tömörítő ilyen birodalmi blokk, ez, ezek mind, ö, ö, mind magasabb értékű mint váltak, a, mint, mint mondjuk a sztálini bűnök, vagy a kommunista rendszernek a bűnei, a golágok, a kényszermunka, a holodomor és stb. És ilyen szempontból sztálinnak a szerepe inkább, hogy mondjam, inkább el van mosva. Tehát nincs nincs kihangsúlyozva, hogy ő hogy ő mit tett, vagy mit nem tett. Ő a szovjet történelemnek a részeként van bemutatva, és az, hogy konkrétan milyen áron, milyen, milyen áron értékel ezeket az eredményeket, ez nincs így kihangsúlyozva. Tehát inkább a Stalin is ugyanúgy, ahogy nem tudom, Lenin, ahogy Brezhnev, mind a szovjet történelemnek az egységét képezik, és itt maga a szovjet birodalmiság a lényeg, nem pedig Szálin személye. A, 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 a
0: egy pillanat, a cári világ is a, a, a történelem része ebben a narratívában, amit nyomnak, tehát cár, Lenin, Sztálin, ez a sorozat, ez megvan?
2: Abszolút, abszolút. Sőt, én azt gondolom, hogy Putin inkább, inkább a cári birodalomhoz nyúl vissza, mint a Szovjetunióhoz. Tehát ő azért annak ellenére hogy azt mondta, hogy a Szovjetunió összeomlása a 20. század legnagyobb geopolitikai katasztrófája, azért többször is elhangzott a beszédeiben, hogy nem a szovjet példa lenne a követendő példa az új Oroszország számára, és ő inkább az orosz birodalomból merít, és ahhoz menne vissza. Viszont az ő gondolkodásában a szovjet a múlt, az, az nem egy nem egy bűn nem egy bűnös dolog nem nem problematikus ilyen szempontból hanem ugyanúgy az orosz történelmnek egy, egy része a dicső orosz történelmnek a része más kérdés, hogy nem biztos, hogy ez, ez a jelenlegi történelm építésnek a jelenlegi államépítésnek nem biztos, hogy ez a, ez a követendő példája, de nem szabad elítélni, tehát orosz gondolkodás Igen. szerint ezt nem szabad elítélni, hiszen ez ugyanúgy a része a dicső múltnak, mint mint, mint, mint mondjuk a nem tudom, a, 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 a negyedik kívánnak az uralkodása. Világos. Vagy.
0: De az, az itt most ugye, hogy itt és most azonban eh, konkrétan föl lette készítve arra időben az orosz nép, hogy ezek a katonai műveletek beindulnak, mert ugye bár amikor ö, hírek jöttek február közepén arról, hogy hihetetlen mennyiségű, már 200 ezernyi katona tartózkodik az Ukrán határon, sőt, Belarusban is, a orosz katonák, akkor arról volt szó, hogy ezek csak hat gyakorlatoznak. Ezt adták be a népnek, és ezt adták be állítólag a katonáknak is. Hogy őknek semmi más dolguk nincs, mint gyakorlatozni. Jött-e derültékből villámcsapásként, vagy egyáltalán nem? Ami most, aki elmúlt egy hónapban ö, történik, az orosz széles tömegek számára.
2: Szerintem ez most egyáltalán nem meglepetés. Én, én, én ezt ezt állítom, hogy ezt gondolom, és ennek a háború, tehát amit elkezdtem mondani, ennek a háborús mítosznak a felépítése, a háborús retorikának, a, és nem a jövőbeli háborús retorikának, hanem a múltbeli háborúknak a retorikája, ennek az egyik része volt az Ukrán ellenes narratíva. Tehát itt nagyjából a 2000-es évek közepétől indul egy erősen Ukrán ellenes narratíva a, az orosz médiában és ez ugye 2014 után még inkább megerősödött az ukránok nagyon negatív szerepben tűntek fel, az ukrán vezetés nagyon negatív szerepben tűnt fel, és az oroszokat ért vért, vagy valós atrocitások még inkább hogy előtérbe kerültek. Ezért ugye különböző közönleink kutatások, és pont azt hiszem, hogy önnel beszélgettünk itt néhány hónapa ezelőtt, amikor egy közönleink hoztam, hogy decemberben készült közönleink kutatás, mi szerint az oroszok, 52 százaléka pozitívan viszonyul az ukránokhoz, tehát kvázi ilyen testvér néptek tartja őket, de 75 uk ugyanakkor azt mondta még decemberben, hogyha háborúra kerülne sor, konfliktusra kerülne sor Ukrajna, Ukrajna és Oroszország között, akkor ők támogatnák a, 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 a bevonódást ebben a konfliktusba.
0: Eurozóna A Klubrádió Európai Uniós magazinja Tessuk tovább Bendarzewski Antonnal. Maga Putyin azt mondotta a háború előtti utolsó jelentős beszédében, hogy. Mi tulajdonképpen az ukránokat nem is tartjuk más fajtáknak Ők a mi fajtánk. Maga az ukrán nép, az az orosz nép. folytatását adik egy és ugyanazok vagyunk. Tehát feltételezem ebből a dumából, hogy ők kizárólag az orosz, az ukrán vezetéssel kapcsolatosan folytathattak propagandát, mint egy olyas fajta gárdával, bandával van dolguk, amelyik Csapdába ejtette pontosabban túszként fogvatartja az ukrán népet, és ezek, akik fogvatartják a népet, ezek tulajdonképpen lemeszelenítve kábítószeres nácik. Ez az a
2: hát pontosan, hogy mi... erről szól az orosz narratív, az a nácitlanítás pont annak szól, hogy azt állítsa az orosz vezetés, hogy itt egy valamilyen szélső jobb oldali fasiszta gárda van hatalmon, miközben nyilván szó sincs erről, és, és ennek körügyén, ugye ez, ez nagyon jó kapcsolódik ebbe a, a, a másik vilákháborús orosz mitoszba, hiszen akkor ugye a nagy honvédő háború a szemben, a nácikkal szemben folyt, ugye, orosz, oroszoknak a, 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 a legnagyobb nem a németek, hanem a, a, hát a fasiszta németek, a nácik. És ilyen szempontból, hogy behozza ezt a narratívát, hogy ukránok mint nácik, ez ugye nagyon jó korrelál ezzel az egész második háborús győzelemnapi napi retorikával. Be,
0: benne ez, van ebben
2: ez a... Ez érthető az oroszok számára. Értem. Ráadásul ugye nem véletlen, hogy ez külön, úgynevezett különleges katonai művelet és nem háború, hiszen eredetileg ugye azt mondta Pucsin, hogy, hogy meglédi az ott élő orosz állampolgárokat. És, és ugye lakosságnak nem kell tudnia hozzá, hogy itt egy teljes mértékű invázióról van szó Ukrajna csak egy teljes területén, hát nyugat-ukrajnát kivéve, bár ugye ott is, ott is történtek támadások és bombázások. Tehát nem csak kelet-ukrajnában, vagy a Krínférsziget felől folynak harcok, hanem az ország egész területén, de ezt, ezt ugye nem, nem kell hangsúlyozni az orosz lakosságnak, hat higgyék azt, hogy ez egy korlátozott művelet, amelyben a Ukrán nácik ellen védik meg ez a az opényi orosz lakosságot. Igen.
0: Igen, de időközben eljutottunk oda egy hónap után, hogy arról olvasni híreket, és azt nem tudom, hogy ez egy dezinformáció vagy sem, hogy egyre több orosz ember lép le az országból, hogy a háború elleni tiltakozásról egészen egy főtanácsadó Csubájszig bezárólag, meg homályos hadügyminiszteri sorsról is hallunk, hogy nem tudjuk, hogy hol van a hadügyminiszter, stb. és eközben pedig széles népcsoportok, Szibériától kezdve, mindenhonnan le akarnak lépni, diszidálni akarnak Oroszországból. Tehát tulajdonképpen, mintha már ez a fajta egység nem lenne az, ami volt így van ez az ön közvetlen ismeretségei alapján?
2: Ez is egy komplex kérdés. Ugye Pucsinnak a az elmúlt években nagyon jelentősen csökkent a népszerűsége, Az orosz állami kutató vagy a közömi kutató szervezet korábban ilyen 70% körüli népszörűségi indexeket miért Pucsinnál, és az lement 40%. 5-6 százalékra. Utána változtattak a metodológián, és, és újra felment 70-valahány százalékra, de ebből lehet tudni, hogy azért nagyjából az orosz lakosságnak a fele az, aki, aki nagyon támogatja, vagy támogatja Putyint. És én azt gondolom, hogy nagyjából ezek lehetnek az arányok, hogy van egy Azért tehát az orosz társam ilyen szempontból megosztott, és van egy, van egy réteg, akik, akik ugye, teljesen elutasítják az orosz elnököt, ők azok, akik, akik elsősorban nem szeretnének, nem sírják vissza a szovjet rendszert, nem szeretnének egy olyan rendszerben élni, amely teljesen ilyen totalitárius módon épül fel, ahol nincs hozzáférés a a, a, a független sajtóorgánomokhoz e, nincs, nincsenek nyugati éd cégek, eszközök, stb. stb. Ők, ő, 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 ők azok, akik most próbál, próbálják elhagyni az országot, de én, én nem gondolom, hogy olyan sokan vannak, de Oroszország, az orosz lakosság méretéhez viszonyítva azért nem, nem olyan jelentős az ő számuk. Vannak becslések, a háború első tíz napjában nagyjából 200 ezer orosz állampolgár hagyta, hagyhatta el az országot.
0: Egyébként szabadon lehet most még utazni Moszkvából? Tehát nincsenek olyan szigorítások, hogy N- nem engedik.
2: Nem korlátozás, csak ugye mivel Európában nem nincs repülőjárat.
0: A közel-kelet
2: fele mennek. Vagy egészen idáig például vasúton lehetett, mondjuk Európában vasúton is el lehetett jutni. Nagyon sokan Finnországon keresztül Szentpétervárról vasúton mentek Finnországba. Mm. Ezt megtehették pont mai hír, hogy hogy, hogy Finnország hétfőtől állítja a, a, a vasúti közlekedést Oroszország és Finnország között. De igazából nem is Európa volt a legközkedeltebb úti cél, hiszen Európában annyira, minden európai országban annyira meg szigorodott a, a bevándorlásügyi szabályozás, hogy jelenleg szinte csak turistaként lehet jönni, akinek van vízuma, akinek nincs, hogy az is problémás, hiszen nagyon sok európai ország leállította a vízúkiadást a Igen. számára. Ezért a a legked, úti célok nem is európai országok, hanem Grúzia, Örményország, Törökország. Uh-huh. Ezek váltak jelenleg a fő, a fő sőt, például a, péld a grúz-örmény cégek ráálltak arra, hogy ugye orosz, orosz állampolgárokat próbálnak az országba hozni, mondjuk képzett szakembereket, és, és őket ott elhelyezni a, a, a helyi munkaerőpiacnak.
0: Hmm. És most, de... most már itt vagyunk a, a, a mában. ban a, Ebben a mai időszakban ez a hatalmas szankciós mechanizmus az ön személyes ismeretségei alapján hogyan néz ki, és ez az utolsó kérdésem, a mindennapok világában. Van Vannak-e rendkívüli sorálások? Van-e egyfajta utcai elégedetlenség, vagy pedig azt látjuk, hogy a hős-orosz nép bármit kibír, amikor agresszió fenyegeti a hazájukat? Melyik az a hangulatrész, ami valóban mondjuk a moszkvai, vagy a orosz falusi, kisvárosi világot ma jellemezheti?
2: Hát sajnos inkább az utóbbi hang volt az, hogy, hogy mit nekünk ezek a nyugati szankciók, a nyugattal nem is, lehet, a nyugattal nem is lehetett volna mást elvárni. Mi ezt is kibírjuk, a, a hidegháborút is kibírtok, ezt is kibírjuk. Tehát most jelenleg nagyjából ez ezek a, a hangolat van, a legalábbis az orosz ismerőseimet hallva, hogy ők, ők is ugye kivel kommunikálnak, illetve az orosz közösségi oldalakat nézve. Ez. Tehát a értem, értem. távon fognak hatni. Tehát rövid, rövid távon azért még nem jutott el az orosz lakosság addig a tudatig, hogy, hogy ez, ez mivel jár és milyen következményei vannak.
0: Nagyon szépen köszönöm, Anton. Tehát Anton Berzhazewski után érdekes lehet az, ami Oroszországban kimondatlanul is mindenkinek a fejében van, hogy tulajdonképpen az Egyesült Államok az agresszor, amelyik megfojtani akarja Oroszországot holmi ukrán-fasiszta proxik segítségével. Érdem, Nagy Gábor barátomat, a HVG neves Amerika szakértőjét, hogy tudja, hogy nálunk is, ugyebár Gábor tudott, hogy nálunk is ezzel terjed, hogy Amerika áll a dolgok mögött. Ez, ez egy, Amerikában hogyan fogják föl ezt az egész háborút, hogy a többség, akik trumpisták voltak, azok ezt a magyar-orosz narratívát ismétlik, vagy pedig mernek olyasmit mondani, hogy hát az Egyesült Államok nem épp Éppen Ukrajnát bombázza. Szervusz!
3: Szevasz Péter, jó napot kívánok a hallgatóknak! Hát ugye nem azt várot tőlem, hogy ezt, azt mondjam, hogy Amerikában is úgy tekintik, hogy Oroszországot Amerika támadta meg, egyáltalán nem ez a helyzet. És még a Trumpista republikánosok is úgy gondolják. Ők most éppen egy merész fordulattal azt mondják, hogy Biden nem elég kemény Oroszországgal szemben. Elég, hogyha arra gondolunk, hogy <coughs> Lindsey Graham szenátor volt az, biztosan is olvastad, aki azt mondta, hogy csak akad egy Brutus, vagy egy vonstaufemberg, aki Moszkvában végez Vladimir Kucsin orosz Erre még a fejérázus azt mondta, hogy ilyeneket talán nem kellene ebben a komplexusban mondani. Tehát most ilyen újdonsült neofiták Neutológia, szóval neofitákként igyekeznek igen, a csak az bizonygatni, hogy ők még keményen tudnának lenni Vladimir Putyinnal azért, mert agressziót követett el. Szerintem e körül az Egyesült Államokban normális politikai környezetben, ahogy egyébként is normális politikai környezetben nincsen vita, De... hogy Oroszország agressziót követett el. Uh, igazán, hogyha Tucker carlson nézi Igen, uh, uh, valaki, akkor megkapja azt a narratívát, amit uh, az oroszok képviselnek. De nem ez a fősodod, és nem ez az élemény.
0: Értem. Na most uh, Biden megítélése nemzetközi szinten egyre jobb. Ezzel szemben, ahogy olvasom, uh, haza nagyon súlyos problémái vannak, uh, népszerűtlen, ez pedig látnivalóan egy picit, megrodjant, nem csoda, hiszen 80 éves, a másik pedig az, hogy azért én nekem imponál az, ahogy Nemzetközileg ez az egész csoport, hogy, hogy milyen gyorsan reagál a dolgokra most összejött ez a nagy energetikai megállapodás, hogy az idén már 15 milliárd köbméternyi cseppfolyós gáz megy Oroszországba. Nagyon gyorsan cselekednek, a demokrácia nagyon gyorsan is tud működni Amerika révén. Te mit szólsz ehhez a dumámhoz?
3: Az tény, hogy Biden összerántotta azt az Európai Szövetséget, vagy azt a Transatlanti Szövetséget, amit Donald Trump mindenképpen szét akart verni, és egyébként Donald Trump nem győzi a mellét döngetni, amíg ő elnök volt, Putyinnak eszébe se jutott megtámadni Ukrajnát de ez csak egy mellékszár. Egyébként pedig azt tudnám idézni Biden nemzetközi népszerűségével és odahazai relatív népszerűklenségével kapcsolatban, amit James Carville írt ki Bill Clinton kampánya idején a falra, hogy it's the Economist stupid, vagyis a gazdaságra kell figyelni. Tehát, hogyha emlékszel arra, hogy amikor február 24-én Joe Biden a orosz, Számadás ugye hajnalban indult, amerikai idő még valószínűleg előző nap volt, mikor Biden megtartotta az első sajtótájékoztatóját, és bejelentette azt, hogy itt nagyon súlyos szankciók lesznek, és a nyugatnak egységesen kell fellépni az agresszió ellen. Volt egy komoly bekezdésni szöveg, amit arról mondott, hogy nektek, amerikaiak nem kell, a, amerikaiak nem kell attól tartanatok, hogy a benzinárakba az egekbe szökik. Ez tulajdonképpen az a fajta üzenet volt, hogy történjen bármi a világ másik végén, mert azért minden szolidaritással, szimpátiával és egyéb segítséggel együtt az amerikaiak számára Ukrajna a világ másik végén van. Itt Amerikában nem fog a gazdaság, nem fogja a gazdaság megszenvedni. Ezt azért mondom, mert most tudok puskázni, mert itt van előttem és te nem látod. A EP ügynökségnek egy március 17-21-én készült közüleménykutatása, ami azt mutatja, hogy a gazdasági teljesítmény tekintetében Joe Bidennek rendkívül negatíva megítélése. Tehát most mondok számokat, a demokraták 36%-a azt mondja, hogy elég. Joe Biden a gazdaságot irányítja. A republikánosok 96%-a, ez nem meglepő, mert ők bármilyen elégedetlenek, amit Joe Biden csinál, de a függetlenek 78%-a is elégedetlen, már pedig jönnek a félidős kongresszusi választások, és ott az ukrán tragédia szörnyűségével együtt is valószínűleg az amerikaiak gondolkozását sokkal jobban fogja befolyásolni azt, hogy most a gallamankénti Benzinár 5 vagy 6 dollár, vagy azt, hogy az infláció most már 7,5% fölött van, ami a 80-as évek eleje óta nem látott szinten. Én azt látom különbségnek, hogy a, a Biden külpolitikai és külső, a belső megítélések között, hogy Amerikában elsősorban arra figyelnek, hogy mit hoz a hónap a gazdaság tekintetében, a külpolitikában pedig arra figyelnek, hogy Biden mit tud tenni az orosz agresszió megállítására, és mit hoz a hónap a háború ügyében. Mm-hmm.
0: E, tulajdonképpen az amerikaiaknak az elégedetlen része a, csak a gazdasága elégedetlen, vagy a Biden egész minden, am, amit képvisel ez az ultraliberalizmus, amit egyesek tényleg egészen remitásba vittek az ő pártjai és támogatói részéről, vagy hogy esetleg a közállapotokban nagyobb a rendetlenség, mint amit vélnek visszamenőlegesen Trump idejére, vagy, vagy mi, mi, mi minden kapcsolódhat még Én, ezt?
3: Két fontos téma van, a koronavírus és a, a gazdaság. A, és a gazdaságon belül is elsősorban az infláció. Tehát az amerikaiaknak ez a fajta infláció, amelyik ne adjisten eléri a két mértéket, nekik magu, Ez maga a hiperinfláció. Tehát az amerikaiak nincsenek ahhoz hozzászokva, hogy a dollár e, e, ennyit veszít, bocsánat, hát dollár nem. De a fizetőképességük ennyit romlik, vagy a fizetésük ennyit romlik. Tehát ők, ők gyakorlatilag most azt tapasztalták, többékezésbe de általánosan, hogy az, a válságból való kilábalás idején meg a koronavírus járvány nyújtott támogatásoknak köszönhetően itt egy komoly reálvérnevekedés indult el, vagy zajlott le, és ezt fogja most felzabálni, ahogy Magyarországon is felzabál sok mindent, az az infláció, amit azóta nem láttak, hogy Ronald régennek meghízták az amerikai elnöket. A másik dolog a koronavírus, ahol ugye az Egyesült Államokban nincsen, ebben az egészségügyben nincsen országos irányítást. Ott, ott nincs egy e, olyan országos hatóság, amelyik magyar mintára elrendelhetne bármit is, és ott teljesen szép vannak szakadozva az Egyes Szövetség államok, attól függően, hogy demokraták vagy republikánusok vezetik, attól függően, hogy milyen súlyosnak tekintik a járványt. És Amerika is belefáradt abba, hogy maszkot hordjon, és most Amerikában is figyelmeztetnek arra, hogy az Omikronnak az a változata, ami elindult, Európában az el fog érni Amerikában is. Tehát en- Miatt? Szerintem a kultúra az most átmenetileg visszaszorult azzal, hogy Trump kevesebbet szerepel, mondjuk a legfelsőbb bírónő jelölt kapcsán a Ted Cruz már sokat szor csinál magát hülyét él, magából hülyét ilyen. Kultúrharcos módon, de én úgy gondolom, hogy a két alapvető dolog, ami belpolitikailag meghatározza a demokraták és bármelyik az a gazdaság és a pandémia.
1: Na most
0: tegyük föl, hogy nagy eséllyel a, a szenátust, és lehet, hogy a képviselőházat is elveszti az elnök pártja. Ebben az esetben itt van a nyakukon egy háború. Mi a te tippet, hogy ez a háború képes ismét visszahozni a konszenzusos Amerikát a republikánusok és demokraták között, vagy még egy ilyen helyzetben is az a hülyeség, megy tovább, ami önsorsrontónak bizonyult az elmúlt években, hogy szétszakadjon az ország. Tehát miért tipp ez a háború?
3: Egyrészt a, egyrészt a háborúban, pontosabban az Oroszország elleni fellépésben, hogyha e, nem számítjuk a, a republikánusoknak a teljesen férsőséges részét, hogy a az hívőket, szerintem konszenzus alakult ki abban az értelemben, e, hogy Putyint meg kell állítani, hogy Putyin egy agressziót követett el, és hogy Oroszországot, Oroszország szűrét ki kell tenni, az orosz csapatoknak ki kell vonni, vonulni az Ukrajnából. Ez szerintem akkor sem változik, hogyha a kongresszus novemberben, illetve hát januártól, mert akkor lép léphatályban, akkor kapják meg a mandátumokat a képviselőt. Tehát szerintem ez nem fog változni. Egyrészt másrészt pedig a kongresszus tulajdonképpen kongresszusi felhatalmazással rendelkezik úgy általában az amerikai elnök, is, konkrétan az iraki és az afganisztáni háború kapcsán kapott egy eléggé széleskörű felhatalmazást. Tehát a háborút magát Biden a kongresszus nélkül tulajdonképpen irányíthatja. Most nem háborút, mert Amerika nem áll háborúban, elnézést kérek. Tehát az ukrának segítségében egyrészt... Uh, uh, összhang van a két pár között, a kongresszus nagy többséggel szavazta meg az Ukrajának nyújtott segítséget, de egyébként az elnöki hatáskörben üge, tartozó ügyeket, és most vegyük ki a háborúszót, azt rosszul használtam, de az elnöki hatásközben tartozó ügyeket tovább intézheti Biden a külpolitika terén. A külpolitika az az elnök terület az, az Egyesült
0: uh-huh. Államokban. Eddig azt láttuk, hogy Biden jól csinálta a hábor idején, hogy összehozza Európával az Egyesült Államokat, és egy ilyen bámulatos, euforikusnak nevezhető egység alakul ki, Európai Unión belül, nato belül, letőleg a NATO amerikai és európai, európai, Európai tagjai között, pont most. Ezzel szemben elég késve, de megjelent annak a retorikának a visszhangja Amerikában, amit az oroszok nyomnak, sejtetnek, hogy, hogy ha az amerikaiak így viselkednek, ők eleve Amerikára fogják az egészet, és folytogatják, meg akarják semmisíteni az orosz nemzetet, államot, akkor nem fog a Oroszország habozni, és atomfegyvert alkalmaz. Na most ennek mit látsz, hogy mennyire van komoly visszhangja? Hogyan fogadják annak a lehetőségét Amerikában a formálók, hogy esetleg itt nem csak blöffről van szó, hanem valóságos nukleáris támadás is jöhet?
3: Hát ugye Biden éppen most Brüsszelből figyelmetette az oroszokat, hogyha jól olvastam, hogyha a tömegúztató fegyverek bevetésén gondolkodnak, ami legyen vegyés, biológiai fegyver, vagy atomfegyver. Ezt a dolgot sörvősen verje ki a fejből, mert Amerika ezzel ennek kapcsán határozottan fog fellépni. Hogy mit fog fellépni, azt hát nem lehet tudni, de mindenki, senki nem tartja tehát nem, nem tudsz olyan külpolitikai gondolkodót mondani Amerikában, aki elfogadhatónak tartaná, hogy akár csak harcpéli nukleáris fegyvereket bevessen e, Oroszország. Tehát ennek az elutasítása és ennek a háborúzónkénkezés nem sem a kérdés lenne. Tehát nem falca, ez a
0: kérdés az, hogy ők, 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 ők mit fognak cselekedni? Mert ugye azt mondják, hogy nagyon szigorú lesz a válasz. Na és mi az, hogy nagyon szigorú a válasz? Mert az atomháború Ez akkor van, hogyha atommal fognak visszacsapni.
3: Tessék? Ezt egy katonai, katonai stratégiától kell megkérdezni, tehát fogalmam sincs, hogy a, a fehérház válasz, ami lenne egy ilyen esetben, hogyha egy ilyen. Ugye, a New jelenleg jelent meg a minap egy cikk arról, hogy Oroszország és egyébként Trump idején az Egyesült Államok is kifejlesztett olyan e, használszati rakétákat, amelyeken a hírosünnai Atombombának a töredékének megfelelő nukleáris robbanófej van, és hogy ezeket elvileg egy ilyen korlátozott nukleáris csapás keretében be lehet vetni, de erre annak kapcsán figyelmeztettek, hogyha Oroszország valamiben gondolkozik, az nem a Sibériai erdőből New York felé megindított stratégiai célkáló rakéta lesz egy hatalmas atomtöltettel, hanem ezek az úgynevezett, vagy úgy hívhatjuk őket, hogy új generációs alsztéri nukleáris rakéták, de nem vagyok katonai tudom. Nem, mondani, ezek nagyon amit az
2: érdekesek.
3: Amerikai, amit az amerikai New York Times megír, tehát ennek az esélyét, én szerintem senki nem tudja, hogy mi történne, és bízunk
0: benne, hogy ez e, e, igen. igen, mert valahol tényleg észveszejtő, csak hogy az egész háború maga abszurditás, ez a, há- ez a konkrét háború, ez nem látszik szükséges háborúnak, ez, ez csak úgy van. Velünk van.
3: az és a az amerikai kifejezést használják erre, Putyinnal kapcsolatban, amit egyébként használtak az iraki háborúra is, hogy bárcsó,
0: Na most éppen ez, ez, a, ez hogy, hogy így van, ez, ez, ez önmagában véve maga a lélek gyilkos háború, tehát hogy a bizonytalanságban tudja. Egyen... én
3: nem látok, tehát amit te mondtál, én nem látok repedés politikai
0: vagy politikai tehát, a, a politika tehát úgy látod, az, 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 a, 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 ha már a republikánusok lennének többségben akkor is az elnök mögé állnának e, háború kérdésében ebben ezt, a kérdésében háború, Amerikát ne én is rosszul használtam ezt a
3: kifejezést tehát Amerikát ne védjük bele a háborúba nem, nem. hanem a Ukrajna támogatása ügyében
0: én szerintem a két párt között alapvetően igen, Most igen, szóval. igen mint azt érzékelet, hogy az európaiak egy részében, különösen a szélső jobb oldalon és a szélső baloldalon egy egyforma szövegek mennek, hogy az egész mögött amerikai üzleti érdekek, tehát például azt úgy fogják bekonferálni, hogy Amerika elérte a célját, hogy nem az oroszoktól vesznek gázt, hanem Amerikától cseppfolyósított gáz, és ez az amerikai gázlobbinak az érdeke, a fegyverkezés pedig természetesen Amerikának az érdeke. Tehát egy ilyen helyzet eléggé komikus az én számomra, de sokak számára ez a valóság.
3: Igen, de hát ezzel nem, nem lehet mit csinálni. Tehát, hogyha valaki csak ebből tájékozódik, akkor ez lesz a meggyőződése. De az, hogy ki honnan vesz mit, a, azzal kapcsolatban figyelmet, ajánlom, amit a Wall Street Journal most már egy új ideje ír, annak kapcsán, hogy Biden elküldte az embereit Szaúd-Arábiába, az Egyesült Alapazménységekben és Venezuelába olajért, és a Wall Street Journal azt írta meg, hogy nem ezt kellene csinálni, hanem eltakarítani azokat a környezetvédelmi szabályokat a, a repesztéses fölgáz és kőolaj kitermelés elől, ami az amerikai termelőket akadályozna. Tehát e, e, én nem látom annak a jelét az amerikai, hogy mondjam, az amerikai energetikai szektorban, hogy nekik most az elsődleges célja az lenne, hogy akár az orosz lelőhelyekre rátegyék a kezüket akár az orosz ö, ö, földgáz helyet azonnal LNG-t nem tudnak azonnal lng szállítani. Egyrészt nincs annyi, amennyit tudnának szállítani. Hát, ö, csúcson, hogyha jól tudom, 200 milliárd köbméter földgáz Európába Oroszországból azt, Még sok évig nem lehet helyettesíteni cseppholyosított földgázzal, de megint én csak újságíró vagyok, erről energetikai szatérzőkkel megkérdeznek. De én azt olvastam, hogy akár Katarból, akár az övölt más térségéből, akár az Egyesült Államokból érkezik cseppholyos földgáz, azért itt 200 milliárd több kell, max. Ez egy felső határ pótolni, az nem, nem fog menni
0: egy-két-három évvel. Vagy pedig e, fölvállaljuk hősiesen, hogy szenvedünk egy kicsit a szebb jövőért, hogy ilyen sablonos legyek. E, nagyon szépen köszönöm az általad nem sablonosan elmondottakat. E, Nagy Gábor a HVG e, vezető e, Munkatársa volt a vendégem a műsor végén. Elköszönök tőled és elköszönök a hallgatóktól, bíró Kristóf dobos Krisztina és Bencsik Gyura nevében a viszonthallásra.
2: Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.